0: Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Mein Name ist Marina, ich bin 32 Jahre alt und habe einen Bachelor in sozialer Arbeit. Zusammen mit meinem Mann und meinen zwei Söhnen im Alter von fünf und zwei Jahren lebe ich in der schönen Stadt Detmold. Wie Julia schon in den zwei vorangegangenen Folgen angekündigt hat, dreht es sich in dieser Reihe um den Themenkomplex der Disziplin. Julia ist darauf eingegangen, warum Bestrafung und Belohnung ein Kind weder wirklich von innen heraus reifen lässt, noch langfristig gesundheitsförderlich ist. In den kommenden drei Folgen wollen wir unseren Fokus auf die Bibel richten. Lehrt uns die Bibel denn nicht, dass Strafe und Züchtigung unseren Kindern unumgänglich sind, wenn es sein muss, auch mit der Route? Brauchen Christen Gewalt in der Erziehung, damit ihre Kinder ihnen und Gott gegenüber Gehorsam lernen? In dieser ersten Folge fange ich aber zunächst mit den für mich wichtigsten Fragen an. Welche Haltung zu Menschen und Kindern hat uns Jesus offenbart? Wie erzieht er uns eigentlich? Welche Gesinnung oder welcher Geist ist wichtig, um die Bibelstellen richtig zu verstehen? Ich hoffe sehr, diese Folge kann dir neue Gedankenimpulse geben. Ich glaube, dass in jeder Denomination und sogar innerhalb einer Gemeinde da große Unterschiede im Verständnis herrschen und beinahe jede Familie die Bibelstellen anders interpretiert oder auch anders priorisiert und in die Praxis umsetzt. Wenn du die Folge 11 von mir, schon lange her, über die Reifwerdung des präfrontalen Kortex gehört hast, erinnerst du dich vielleicht noch, dass ein reifer Mensch immer mehr als nur eine Perspektive betrachtet. Er beharrt nicht nur auf seiner eigenen Überzeugung, sondern kann auch eine andere These durchdenken. Er sieht nicht schwarz-weiß und dass nur sein Verständnis die vollkommene Wahrheit ist, sondern er nimmt auch zwei widersprüchliche Dinge wahr und bringt die Dinge somit in eine reife Balance. Er versteht eine größere Komplexität der Dinge. Dr. Neufeld sagt, dass Fundamentalismus oder Extremismus keine Lehre ist, sondern sie sind ein Ausdruck von Unreife. Unreife Menschen können nicht ausgeglichen denken. Sie kennen nur ihre eigene Wahrheit, die natürlich absolut ist. Und alle anderen müssen daher falsch liegen. Ich wünsche mir, dass wir zu mündigen, reifen Menschen heranwachsen, die in der Gesinnung Jesu leben und auch mit diesem reifen Blick die Bibel studieren. Die auch ihre eigene, bisherige Meinung und das Verständnis verschiedener Themen in der Bibel reflektieren und hinterfragen können. Ich glaube, dass sich Jesus solche Nachfolger wünscht. Deshalb heißt es für mich, dass meine folgenden Erkenntnisse nicht alle richtig sein müssen und definitiv sind sie nicht vollständig. Ich nehme für dich heraus, was dich erfüllt und dir weiterhilft. Beginnen möchte ich mit einer Geschichte der neunjährige Julian wollte unbedingt ein Eis. Seine Mutter war gerade zu den Nachbarn gegangen und er ahnte, dass sie ihm heute wohl kein Eis kaufen würde. Seine Gedanken kreisten sich jedoch nur noch um das leckere Eis, welches er unbedingt haben musste. Da kam ihm die Idee, dass seine Mama doch sicher etwas im Geldbeutel hatte. Und obwohl er eigentlich wusste, dass er nicht stehlen sollte, schaffte ihn dieses Wissen und sein eigentlicher Wunsch, ehrlich zu sein, nicht davon abzuhalten, einen Euro aus dem Geldbeutel zu nehmen. Kurz darauf kam seine Mutter von den Nachbarn zurück und erzählte fröhlich, dass sie gerade eine schöne Nachricht von der Nachbarin bekommen hatte. Und sie sagte, ich bin gerade so froh, dass ich dir auch eine Freude machen möchte. Hier hast du einen Euro, kauf dir ein Eis. Am Ende dieser Folge möchte ich auf diese Geschichte eingehen. Behalte sie also gerne im Hinterkopf. Heute geht es um das Thema Die Disziplin Jesu. Ich persönlich sehe nicht sehr viel Sinn darin, einzelne Verse zu diskutieren, ohne diesen Gesamtkontext der Bibel einzubeziehen. Was ist das Ziel und das Zeugnis der Bibel? Worauf möchte sie hinweisen? Das Zentrum ist für mich ganz klar Jesus Christus. Alles andere vor ihm war nur ein Schatten von ihm. Er ist das Wort, das Fleisch wurde und uns die Wahrheit über Gott brachte. Er ist das lebendige Wort. Wenn wir also vom Wort Gottes lernen möchten, dann ist Jesus dieses vollkommene Wort. Was ist denn die Gesinnung, und der Geist Jesu. Eine der klarsten Charakterbeschreibungen Gottes finden wir in 1. Korinther 13, wo es um die Liebe geht. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie lässt sich nicht reizen. Sie freut sich an der Gerechtigkeit. Das Wort Gerechtigkeit lässt sich übrigens auch mit dem Wort Treue genauer erklären. Die Liebe erträgt alles und hält allem stand. So ist Gott. Lasst uns also in erster Linie von Jesus lernen, bevor wir uns die Passagen anschauen, die zur Gewalt gegenüber Kindern raten. Wir wollen von dem Schöpfer der Menschen lernen, der genau weiß, wie wir funktionieren. Er weiß, was uns seit dem Sündenfall fehlt und wie wir geheilt werden können und wie wir reifen. Ich lese aus der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, 43-45 Ich finde diese Verse einfach so unfassbar. So also Wie ist Gott? Wie geht er wirklich mit seinen Feinden um? Ich kann verstehen, warum die Pharisäer diese Worte für die größte Gotteslästerung hielten, weil Gott nämlich in ihrem Verständnis ganz klar Feindeshass und Ausrottung befahl, weil ihr Gott den Ungehorsamen straft, ausstößt und vernichtet, weil Mose sogar die Steinigung von ungehorsamen Kindern befahl. Jesus kam, um das Licht über den Vater zu bringen. Er kam, um das wahre Gesetz zu erfüllen, das gesetz der liebe der agapeliebe dieses gesetz hat das jüdische volk nicht erkannt deshalb bemühten sie sich zwar sich pingelig genau an alle gebote und vorschriften zu halten hatten die essenz davon aber nicht in ihrem herzen so eine auf verhaltensregeln basierte religion ist nichts wert wie wir in 1. Korinther 13 lesen. Wie erziehen wir unsere Kinder? Verurteilen und vergelten wir ihre Fehler? Liegt unser Fokus auf den Verhaltensregeln, an die sie sich zu halten haben? Oder lassen wir die Sonne auch über diejenigen scheinen, die sich noch nicht beherrschen können? Wer braucht Gnade? Etwa diejenigen, die gerade freundlich mit ihren Geschwistern umgehen oder diejenigen, die gerade so viel Frust und Unruhe in sich tragen, dass sie nur ärgern und verletzen können. Wer braucht die Ruhe in seinem Kopf und Herzen am meisten? Nicht eingehaltene Regeln machen einen Charakter tugendhaft, sondern die reife Frucht der Liebe. Doch dieses Reifen braucht eben seine Zeit. Hat Jesus die Menschen geschlagen, als sie in ihrer Sünde ertappt zu ihm gebracht wurden? Hat er zum Beispiel mit ihnen gebetet und sie dann bestraft, so wie es viele überzeugte Christen tun, weil die Kinder durch die Schläge lernen müssen, dass ihr Verhalten so nicht geht? Jesus ist nicht gekommen, um zu bestrafen, denn die eigentliche Strafe haben die Menschen schon durch ihre Tat gehabt. Ein geeigneteres Wort für Strafe ist im biblischen Sinne eigentlich Tatfolge. Die Folge der Taten gehört ganz automatisch dazu. Die natürliche Konsequenz ist in der Tat inbegriffen und braucht keine zusätzliche Sanktion von außen. Die Folge der Sünde ist eine erdrückende Last, die zum Tod führt. Jesus aber ist gekommen, von dieser Last, dieser Sünde zu befreien und nicht die Menschen von dem Zorn des Vaters und seiner Strafe und seiner Sanktion zu erlösen. Jesus ist nicht gekommen, um zu vernichten und zu richten, sondern um Aufzurichten. Jesu Rute war vielmehr der Hirtenstab eines guten Hirten, der seine Schafe beschützt. Psalm 23 sagt, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Stab des guten Hirten führt und gibt das Gefühl der Sicherheit. Jesu Rute hat das Herz weich gemacht durch Gnade und Vergebung. Er hat korrigiert und verändert, erzogen und diszipliniert, aber mit einer anderen Kraft, nämlich mit einer fürsorglichen Autorität. Er strahlte eine Macht aus, die niemals bedrohlich oder befehlend wirkte, sondern in die Abhängigkeit zu ihm einlud. Doch nicht alle wollten sich darauf einlassen. Die Pharisäer wollten nämlich einen Messias, der mit einer harten Rute bestraft, der die Römer vernichtet und das Böse ausrottet. Sie hatten genau diese Rutenmethode, die heute noch Eltern mit ihren Kindern anwenden, der Gesinnung Jesu jedoch völlig entgegengesetzt. Ich finde es unglaublich spannend, dass Jesus mit den augenscheinlich schlimmsten Sündern der damaligen Zeit so annehmend umgegangen ist, aber die eigentlichen, in Anführungsstrichen, Gerechten sehr oft gemaßregelt hat. Er hat ihre Heuchelei und ihre Selbstgerechtigkeit offenbart. Ihre Herzen waren so verhärtet, dass sie die bedingungslose Liebe Jesu als Schwachheit und falsche Irrlehre gesehen haben. Sie haben bemerkt, wie viel Autorität Jesus besaß, wollten aber ihre menschliche Macht und ihr stolzes Ansehen nicht aufgeben, weil diese Dinge ihnen Sicherheit gaben. Sie konnten sich nicht in eine Abhängigkeit zu Jesus fallen lassen. Sie wollten ihre Bedürftigkeit nicht spüren. Das sind die Dinge, die uns eigentlich von Gott fernhalten und davor in seine Ruhe zu finden. Es gibt eine besondere Geschichte von Jesus, in der er tatsächlich strenge zeigte. Wir lesen von der Tempelreinigung in Matthäus 21, 12-15. bis Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine, eine Räuberhöhle daraus. Und jetzt achtet mal genau, was direkt danach passierte und welche Ausstrahlung und Gesinnung Jesus wohl gehabt haben muss, als er den Tempel von den Händlern befreite. Vers 14 Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Ist euch aufgefallen, dass Jesus die Kranken, Schwachen und die Kinder anzog? Meint ihr, die Kinder wären zu ihm gekommen, wenn er da zornes und Brand und mit Gewalt auf jemanden eingeschlagen oder angebrüllt hätte? Also die Kinder, die ich kenne, verstecken sich vor Erwachsenen im Wutausbruch. Jesu Ausstrahlung muss also eine völlig befreiende gewesen sein. Er hat den Weg zum Tempel für die Kranken, für die Sünder und für die Kinder freigemacht. Er hat diesen leistungsorientierten Gottesdienst abgeschafft, den Handel, um erlöst zu werden. Er wollte keine Tieropfer, um besänftigt zu werden. All das ging völlig an seinem Ziel vorbei. Es bewegt mich immer wieder, was für eine Revolution Jesus eigentlich begonnen hat. Er hat das Reich Gottes in die Welt gebracht, welche die wahre Herzensveränderung bewirkt. Aber in den Pharisäern hat das alles einen Unwillen und Gegenwillen ausgelöst. Sie wurden von Jesu Autorität abgestoßen und wollten ihn dafür töten. Sie waren so herzenshart und unreif, dann, dass sie nicht sehen und nicht wahrnehmen konnten, was geschah. Sie waren voller Hass und voller Gewalt, obwohl sie sich doch scheinbar an das ganze Gesetz hielten. Ich glaube deshalb, dass wir Christen, wenn wir in die Falle der Selbstgerechtigkeit und der Verhaltensorientierung tappen, eine große Zurechtweisung brauchen wenn wir unsere Kinder mit Zwang zum richtigen Verhalten biegen wollen, wenn wir uns gut fühlen, weil wir gute christliche Gewohnheiten pflegen und nicht so sündig sind wie unsere Mitmenschen um uns herum, aber eigentlich kein weiches Herz haben, dann laufen wir, wie Jesus sagte, auf dem breiten Weg und verschwenden unser Leben. Davor möchte Jesus uns retten. Kommen wir zu ein paar weiteren Versen aus Römer 12, 20-21. bis 21. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. In anderer Übersetzung heißt es, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass Dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Wie möchten wir das Böse bei anderen Menschen und in unseren Kindern korrigieren? Mit dem Prinzip Auge um Auge. Wenn Du mich beleidigst, belügst oder bestehlst, dann wende ich mich halt von Dir ab. Oder ich nutze meine Macht, um Dich zu beschämen oder Deinen Willen zu brechen oder deine wertvollsten Sachen wegzunehmen. Überwinden wir so das Böse mit Gutem? Das Böse mit dem Guten zu überwinden, bedeutet für mich, mein Kind mit gnädigen, barmherzigen Augen zu betrachten und die Not zu erkennen. Es heißt für mich, die Perspektive des Kindes einzunehmen und zu verstehen, was ist es, was mein Kind innerlich gerade bewegt? Ist es gerade Fähig, das Richtige zu tun? Oder brauche es gerade meine Reife als Vorbild? Wie kann es wieder Frieden bekommen? Welche Emotionen suchen ihren Ausdruck? Braucht ein Kind eine Auszeit mit mir? Muss es wieder in die Bindung zu mir eingeladen und gesättigt werden? Höre gerne noch einmal die Folge 12 mit dem Thema Kampf der Emotionen. Wenn Kinder und ebenso auch Erwachsene sich destruktiv verhalten, steckt meist etwas Tieferes dahinter. Verbieten wir einfach das Verhalten oder bestrafen es, unterdrücken wir nur das schlechte Verhalten und die Emotionen tun ihr destruktives Werk im Inneren des Menschen. Besiegen kann man das Böse nur, indem man ihm mit der Liebe begegnet. Emotional beim Kind bleibt. Die Würde des Kindes nicht nimmt durch bloßstellen, beschimpfen, die Fehler vorwerfen, wegschicken, bestrafen. Gewalt und Beschämung können die Gefühle unterdrücken und das Kind ruhig stellen, aber nicht wahren Frieden und Ruhe ins Kinderherz bringen. Jesu Disziplin bringt also Frieden und Ordnung ins Herz statt die negativen Gefühle zu unterdrücken und damit eine oberflächliche Ordnung zu schaffen. Es ist interessant, wie beschrieben wird, dass wir mit dem Guten eigentlich feurige Kohlen auf das Haupt des Anderen legen. Das erinnert mich auch an die Verse in Jesaja 6, Vers 6-7. bis Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Vergebung ist die verzehrende Glut. Und diese Glut bewirkt Reue. Wenn Jesus also jemanden beschämt, dann kommt diese Beschämung von uns selbst, von innen heraus. Sie muss nicht von außen kommen. Das erinnert mich an die Anfangsgeschichte von Julian, der seiner Mutter den Euro aus dem Geldbeutel klaute und die Mutter ihm mit ihrer guten Laune dann einen Euro für ein Eis schenkte. Julians Mutter wusste in diesem Fall gar nicht, dass sie ihren Sohn gerade Kohle auf sein Haupt legt. Was wären die möglichen Reaktionen von Julian? Reaktion 1. Er könnte sich freuen und seine Mutter weiterhin verheimlichen, dass er gestohlen hat. Das unwohle Gefühl dabei würde er schnell unterdrücken können und sich vielleicht sogar darüber freuen, dass er nun 2 Euro hat. Was verrät dies über seine Bindung zur Mutter und über sein Herz? Julian fühlt wahrscheinlich nicht das Bedürfnis nach Bindung über die Loyalität. Das ist nach Dr. Neufeld die dritte Bindungsstufe und auch nicht ausreichend das Bedürfnis der Vertrautheit. Das ist die sechste und tiefste Bindungsstufe. Er möchte seiner Mutter gar nichts von seinem Inneren erzählen. Außerdem bewegt ihn das Gefühl der Schuld oder der Scham nicht ausreichend dazu, seine Tat zu gestehen. Diese sehr verlässlichen Gefühle sind womöglich aufgrund der Vergangenheit längst abgepanzert und unfühlbar gemacht, so sodass er von der guten Tat der Mutter unberührt bleibt. Vielleicht ist aber auch die Angst zu so groß, sich vor der Mutter verletzlich zu zeigen. Das Verheimlichen kann aber auch bedeuten, dass Julian seine Mutter nicht enttäuschen und ihre Freude nicht verderben möchte. Wir können aus einem Verhalten nicht immer pauschal sagen, was im Inneren des Kindes vor sich geht. Das Verheimlichen kann, aber muss nicht bedeuten, dass Julian abgehärtet ist. Wenn die Mutter nun im Nachhinein herausgefunden hat, dass Julian ihr vorher ein Euro gestohlen hat, könnte sie denken, boah, der Junge ist so unverschämt und würde ihn zur Rede stellen. Das machst du also, wenn ich weg bin? Habe ich dich nicht anderes gelehrt? Sogar beschenkt habe ich dich und das ist der Dank dafür, wie konntest du nur auf so eine dumme Idee kommen. Du kannst das Eis vergessen. Ich werde diese Tat sicherlich nicht auch noch belohnen. Hätte diese Konfrontation, diese Züchtigung, sein Herz weich gemacht und zur echten Reue geführt? Hätte es Julian die Angst genommen, seine Tat beim nächsten Mal sofort zuzugeben? Oder hätte das sein Herz nur verhärtet, Wäre die Bindung enger geworden oder hätte Julian sich noch mehr distanziert? Sehr wahrscheinlich hätte Julian trotzig, wütend, gleichgültig, ja vielleicht sogar lachend reagiert. Er würde versuchen, die Schuld wegzuschieben oder Lügen auszudenken. Allzu oft sehen wir in diesem Verhalten nur die bösen Absichten und die Trotzreaktion wenn wir das Kind zur Rede stellen. Und das bestärkt uns ja nur noch darin, eine harte Strafe oder Konsequenz zu erteilen. Denn das Kind provoziert es ja heraus. Es macht die Dinge ja extra. Es will hier den Boss spielen. Es handelt bewusst böse. Aber wir sehen nicht das weiche, hilfsbedürftige Herz hinter diesem dicken Schutzpanzer. Und wenn ich das so sage, dann möchte ich niemals damit sagen... Versteh es bitte nicht falsch. Ich will nicht sagen, wenn du so reagierst, ist der Zug bei deinem Kind und dir nicht abgefahren. Du hast eure Bindung nicht fürs ganze Leben zerstört. Nein, es ist immer Heilung und ein Neuanfang möglich. Egal, wann wir beginnen, die Beziehung zu unseren Kindern wieder aufzubauen. Ich möchte nicht Schuld auf dich legen, damit du davon erdrückt wirst. Denn vielleicht... Hatte Julians Mutter auch einen gestressten Tag? War mit Sorgen beladen und Frust und Unruhe waren in ihr? Oder vielleicht war sie müde oder genervt und total, total unausgeglichen? Dann passiert es uns doch allen so, so schnell, dass nur der kleinste Fehler schon dazu führt, dass wir unseren Frust an den anderen rauslassen. Jeder von uns hat das. Ich muss ehrlich sagen, dass es mir unglaublich schwerfällt, gnädig und barmherzig zu sein. Ich werde immer noch viel zu oft von diesen negativen Glaubenssätzen über Kinder und den Glaubenssätzen über mich selber gesteuert. Und ich reg mich über das schlechte Verhalten meiner Kinder auf und fange dann an zu schimpfen und Sätze zu sagen wie, ja, das ist ja wieder typisch. Wieso machst du das denn jetzt schon wieder? Kannst du nicht einmal freundlich zu deinem Bruder sein? Oder... Ich bin hier doch nicht euer Fußabtreter. Oh ja, ich habe noch ganz viele solcher Sätze in mir, die noch danach schreien, gesehen und geheilt zu werden. Erst wenn ich mit vielen Dingen in mir Frieden schließe, dann kann ich auch Barmherzigkeit an meine Kinder weitergeben. Reaktion 2 Die gute Tat der Mutter berührte ihren Sohn so sehr, dass er in sein Zimmer ging und sehr traurig war oder sogar anfing zu weinen. Julian wurde nicht von der Mutter beschämt, sondern es war eine innere Scham, die ihn zur Reue führte. Aber er hatte trotzdem große Angst vor der Reaktion der Mutter. Er entschied sich, das Geld heimlich zurückzulegen und der Mutter nichts zu sagen. Ich glaube, die allermeisten Kinder haben Angst, wenn sie etwas ausgefressen haben. Angst, von den Eltern abgelehnt zu werden, vor anderen bloßgestellt zu werden, die Angst davor, schwere Schuld auferlegt zu bekommen oder Verantwortung tragen zu müssen, zu der sie noch nicht bereit sind. Was könnte die Mutter mit Jesu Gesinnung tun? Sprüche 31, Vers 26 sagt, Die Mutter tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Interessant, dass Weisheit so viel mit Güte und mit Führung zu tun hat. Die weise Mutter weiß, was ihr Kind braucht. Sie kümmert sich um das innere, emotionale Wohl des Kindes. Was wäre, wenn sie herausfindet, dass Julian gestohlen hat? Egal, ob er nun das Geld zurückgelegt hat oder ob er es behalten hat. Denn unsere Güte hängt ja nicht von dem Handeln des Kindes ab. Unsere Liebe sollte bedingungslos an den Menschen gerichtet sein und nicht an dem Verhalten oder der Erwartung geknüpft, dass unser Kind reuevoll kommt, sich entschuldigt und verspricht, sich zu ändern. Mein Vorschlag wäre, die Mutter sollte einen guten Moment auswählen, vielleicht bei einer gemeinsamen schönen Aktivität, wo sie gefühlsmäßig entspannt sind und wo die Aufmerksamkeit des Kindes voll auf der Mutter liegt wo das Kind sich sicher fühlt. In dieser Situation könnte die Mutter ansprechen, dass sie von dem gestohlenen Euro weiß und gleichzeitig versichern, dass dieser Vorfall nichts an ihrer Liebe zum Kind ändert, dass es ihrer Beziehung nicht schadet. Damit stellt sie sicher, dass keine Trennungsgefühle wie Alarm, Frust und Unruhe im Kind ausgelöst werden. Im besten Fall könnte sie Julian von ganzem Herzen sagen, dass sie ihm vergeben hat, noch bevor er um Vergebung bittet. Und erst dann könnte sie Julian fragen, was ihn dazu bewegt hat, was in ihm vorgegangen ist, wie er sich danach gefühlt hat und wie sie ihm in Zukunft helfen kann, damit dieser Regelbruch nicht wieder passiert. Sie sollte versuchen, ihn wirklich zu verstehen statt ihn oder sein Handeln zu beurteilen. Es geht nicht um das Geld. Es geht nicht um die Angst, er könnte zum Dieb heranwachsen. Es geht um Julians Herz im Hier und Jetzt. Sehr wahrscheinlich ist so ein Gespräch für die meisten Kinder und für die meisten Erwachsenen extrem schwer so über ihr Inneres zu sprechen, denn die wenigsten haben die tiefe Bindung der Vertrautheit entwickelt und die wenigsten können mit ihren Gefühlen umgehen und ihre Bedürfnisse äußern. Das braucht Zeit und es erfordert auch, dass wir selbst reifen und zu unseren Gefühlen und zu unserer Empathie finden. Wenn wir unseren Kindern mit felsenfester Sanftmut begegnen, wird in ihrem Herzen etwas bewegt, auch wenn es zunächst nicht sichtbar sein wird und einige Kinder nicht darüber sprechen wollen oder mit Abwehr darauf reagieren. Die Macht der Liebe verändert sie und macht ihr Herz weich. Und wenn das passiert, dann kommen die Scham und die Reue ganz natürlich von innen heraus und können ihre Aufgabe erfüllen. Wenn ein Kind im Schutzpanzer steckt, wird das seine Zeit brauchen. Es wird nicht sofort weiche Gefühle haben, denn das Vertrauen zu den Eltern muss erst wiederhergestellt werden. Das Kind muss sich erst sicher sein, dass seine Gefühle nicht wieder verletzt werden, bevor es sich traut, sich verletzlich zu zeigen. Und früher oder später können wir dieses Wunder erleben. Und hier möchte ich dich einladen, dir vorzustellen, dass du dieser Julian bist, der in seinem Leben schon so viel verbockt und so viele Menschen dadurch verletzt hat. Julian darf bei seiner Mutter zu seinen Tränen finden, denn ihre Schultern sind stark genug. Seine Mama ist nicht gegen ihn, sondern immer für ihn. Julian weiß nun, dass er jedes Problem und jedes Vergehen mit ihr gemeinsam bewältigen würde. Sie ist treu, auch da, wo Julian untreu ist. Sie schützt und trägt Julian durch. Und durch die Tränen kann Julian zur Ruhe finden. Bindungshormone werden ausgeschüttet und stärken das Vertrauen zur Mutter. Und Julians Wunsch, seine Mutter nicht mehr zu bestehlen, wird umso größer. Ich möchte mich jetzt ganz persönlich an dich richten und dich fragen. Fühlst du beim Hören unseres Podcasts einen Druck in dir? Schuldgefühl, weil du es einfach nicht schaffst, diesem hohen Ideal zu entsprechen? Hast du manchmal den Gedanken, ja, das ist alles ein super schönes Ideal, aber ich schaffe das niemals im Leben. Ich habe nicht so viel Liebe, Gnade und Geduld in mir. Wenn du das alles fühlst, dann möchte ich dir unbedingt heute sagen, ja, ganz genau, und in diesem Boot sitzen wir alle. Und dieses Gefühl der Hilfsbedürftigkeit, der Not, das ist, was wir alle brauchen. Wahrzunehmen, dass wir nicht das Ideal erfüllen können. Und dass wir Gottes verändernde Liebe jeden Tag brauchen. Dass wir auf den Felsen, der Jesus ist, fallen und zerbrechen dürfen. Ich frage dich persönlich, fühlst du diese Sicherheit bei Gott? Fühlst du, dass deine Schuld bei ihm in besten Händen ist? Denn er ist stark genug. Seine Sanftmut ist wie ein Felsen. Die Bindung zu ihm wird durch alles, was du getan hast und immer noch tust, nicht abbrechen. Er hat sich nie von dir abgewendet. Vielleicht denkst du, ich habe mein Leben lang so viel Schal angerichtet und ich verletze täglich meine Kinder. Das werde ich niemals wieder zurechtbiegen können. Du kannst es vielleicht nicht, aber Gott ist trotzdem für dich und nicht gegen dich. Du darfst zu so deinen Tränen finden über die Dinge, die du nicht mehr ändern kannst. Du kannst dich in seine Arme fallen lassen. Und erst wenn du frei wirst von den Schuldgefühlen und dem Druck und der Angst und der Scham, Erst wenn du die Bindung zu Gott noch enger fühlst, dann kann er dich zur Reife führen. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt gute Frucht. In den nächsten Folgen werden wir über das Thema Zucht und Ermahnung sprechen und uns unter anderem auch der Passage aus Hebräer 12 widmen, wo es heißt, dass die Erziehung Gottes wehtut, aber die Frucht des Friedens in uns bewirkt. Ich hoffe, ich konnte dir heute einige Gedankenanstöße geben. Schau gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, wo wir schon einige Interviews mit unseren Podcast-Hörern veröffentlicht haben. Teile unseren Podcast gerne mit deinem Umfeld und vielleicht kennst du auch jemanden aus englischem, französischem oder spanischem Raum, dem der Podcast ein Segen werden kann. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.